0: Zof, een Russische soldaat in Poetin's corrupte oorlog, verscheen in eerste instantie als een internetpost. Begin augustus 2022 zet de Russische soldaat Pavel Filatjev een document online waarin hij verslag uitbrengt van die oorlog in Oekraïne. Hij beschrijft hoe hij twee maanden in Oekraïne vocht en vertelt over het tekort aan voedsel en medische zorg, de slechte staat van het materieel en het gebrek aan een strategie binnen het Russische leger. De jongens zijn op zichzelf aangewezen en krijgen weinig mee van wat zich in andere gebieden afspeelt. Nu is die tekst er als boek en ik spreek erover met Slavist, voormalig correspondent in Moskou, en ik zet boeken van de NRC als mede pluimauteur, Michel
1: Krielaars. Dag Michel. Dag Chris. (laughs) Zof, waar staat dat voor? We hebben er lang over gedacht om erachter te komen. We dachten eerst dat het stond voor uh, zapad. West, de Z, voor Zapad, we trekken op naar het Westen. En, uh, die zet die ook op de die Russische zet die voertuigen tanks. Het zijn natuurlijk ja. altijd in oorlogssituaties. Ik ben in meerdere oorlogssituaties geweest met het Russische leger. En dan zie je altijd dat op die, op die panzervoertuigen, die tanks altijd een teken staat. Zodat hm. ze zien, wij horen bij elkaar dat ze niet op elkaar gaan schieten. Nou, het Russische uh, ministerie van Defensie kwam op een gegeven moment achter dat er heel veel giswerk was. En toen hebben ze gewoon openbaar gemaakt waar het voor zou staan. Z stond voor za pabiedu, voor de overwinning, op naar de overwinning. En het andere was v, v, uh, v, pravdje, voor de waarheid. Hmm. Dus daar hebben er volgens mij iets bij uh, verzonnen. En waar die over staat, is mij niet heel erg duidelijk. Waarschijnlijk de verbindende letter, dat klinkt. Ja, om het uitspreekbaar te maken. maken. Ja,
0: oké. En uh, ik
1: vertelde er al iets over, maar wat is dit voor boek? Nou, het is eigenlijk het verslag van een, uh, een veldtocht van een Russische militair. En uh, die Vilachev is een beroepsmilitair, die bij een uh, luchtmobiele brigade, zoals wij het zouden noemen, uh, uh, beroepsmilitair was. Vocht, hij, was in, uh, hij is ooit begonnen in Tsjetjenië, uh, komt uit een militaire familie. Zijn vader was legerofficier en dat was dat altijd een, een middel om carrière te maken voor arme mensen in Rusland. Die mm-hmm. werd overal uh, overgeplaatst, je kwam nog eens ergens en je maakte geleidelijk aan carrière... en je kon zelfs eindigen als generaal. Mm-hmm. Nou, hij heeft het in, uh, in Tsjechië gevochten. Hij is daarna paardentrainer geworden voor rijke Russen... en heeft een baan gehad in de vleesverwerkende industrie. Ook toepasselijk voor een militair. En uh, had geldproblemen uh, en is in 2021 weer in het leger gegaan. Als soldaat. Als soldaat, maar wel als een soort commando-militair. Uh, yeah. uh, dus echt een, 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 een goede vechter. En hij was gelegerd op de Krim... En En hij kreeg het bevel om uh, ten strijde te trekken... om Gerson in te nemen onder het voorwensel dat... Rusland zou zijn aangevallen. Nou, hij, hij gaat vechten. Het is totale chaos. Zo werd het hem verteld. Zo werd het hem verteld. Okay. Rusland wordt aangevallen. Uh, wij moeten ons vaderland verdedigen. We trekken ten strijde. Nou, dan ga je vanuit de Krim via dat, uh, die landengte Oekraïne binnen. Ze wisten natuurlijk helemaal niet waar ze waren. Want je, je, het is een grote duisternis in een oorlog. Er zijn de officieren die weten. Die hebben het kompas, zullen we maar zeggen. En ze werden ergens heen gestuurd. En het bleek de stad Gersom te zijn. Nou, en dan blijkt dus uh, de totale chaos. Die daar uitbrak, want ze, hadden geen, ze waren niet bevoorraad, deze lege eenheden. Ze hadden wapens die niet werkten. Hij had een verroest geweer. en Je weet uit je eigen dienst dat als je geweer verroest is, dan gaat die kogel niet door die loop. Dus dan kan je geweer ontploffen. In je ik eigen was te gezicht. lang, nee, ik mocht niet. Nou ja, zo gaat het dus vaak. Dus het was, het was, ze waren niet goed uitgerust. Ze, hadden, ze waren niet bevoorraad De legervoertuigen reden niet, want die hadden al veel te lang stilgestaan. Dus die banden, uh, uh, dat rubber, dat, dat was versleten en die gingen kapot. Dus het leger kwam niet vooruit en dat liep vast. Ze hebben Gerson ingenomen. Daar is hij getuige van geweest. Hij heeft ja. eraan meegedaan. Ja. Hij heeft ook champagne uh, staan zuipen met zijn kameraden. Maar hij zag ook hoe ze als beesten keer gingen. Hij, heeft het dus, hij vergelijkt het in dat boek. Hij heeft een hele literaire stijl. Het is een goed onderzoek. Opgeleide jongen. Hmm. En je ziet dat hij verge- heeft literaire parallellen. Hij vergelijkt het met de, uh, de plundering van Rome hmm. uh, door de barbaren. En zo gingen zijn strijdmakkers ook die keer, die stormden die huizen binnen, die stalen alles wat los en vast zat, uh, namen computers mee, uh, plunderden de ijskasten. Nou, je hebt zelfs beelden gezien dat wc-potten op een gegeven moment werden meegenomen. Dat waren door andere een, was door andere eenheden. Hmm. Het was totale chaos en hij was, was diep. Uh, uh, geschokkeerd daardoor. Hij was
0: geschokkeerd. Ja. ik bedoel, want je, je zegt... ja, hij dronk zelf ook champagne... en hij was een beroepssoldaat en hij dacht ja. misschien toen nog... wij zijn aangevallen dus, ja. maar op dat
1: moment... kwam hij erachter... Hmm. dat niet zij aangevallen werden... Maar dat zij Oekraïne aanvielen, dat zij Oekraïne de oorlog hadden verklaard, waren binnengevallen en daar als beesten tekeer gingen. En dat was voor hem een keerpunt in zijn denken. En op dat moment, hij is toen gewond geraakt, hij heeft dertig meer dan een maand gevochten. Dus die eerste maand was het hevers, daar zijn ook de meeste Russische militairen gesneuveld in die periode. En uh, toen is hij gewond geraakt in een lazaret beland. En toen is hij in 45 dagen gaan opschrijven wat hij allemaal heeft meegemaakt. En dat is een, een huiveringwekkend. Uh, verslag van een soldaat in een oorlogssituatie die beschrijft hoe groot de chaos is. En voor ons is het interessant, omdat je voor het eerst ziet dat het enorme leger van 150.000 manschappen, ja. hè, dat, dat o- Oekraïne had omsingeld, dat het, zoals de Sovjet-Unie ook was, een reus op leme voeten was. Het stelt helemaal niet zoveel voor. Nee, nee. Slecht georganiseerd, slechte commandostructuur. Ja. Alles wat mis kan gaan, gaat mis aan deze kant.
0: Ja, en. Nou hebben we daar natuurlijk sindsdien, want dit was in het begin van de oorlog, Uh, sindsdien hebben we daar al steeds meer over gehoord, over die die dysfunctionaliteit van het Russische leger. Maar als als jij nu dit boek leest, en ik weet dat jij alles op de voet volgt, uh, als jij nu dit boek leest, denk je dan toch nog, het is eigenlijk nog erger dan ik al weet? Of wat, wat voor indruk maakt ik dat? Ik heb ook de,
1: de vijfdaagse oorlog... van het Russische leger in Georgië meegemaakt. Ja. En toen viel mij ook al op dat heel veel... van die tanks gewoon oh, 30, 40 jaar oud waren. in een hele slechte staat... verkeerde. En soms ook met pannen aan de weg stonden. Dus je dacht, Poetin... heeft na 2008 miljarden... in de defensieindustrie.
0: Want dat was het Stop. verhaal.
1: Ze hebben enorm opgebouwd. Ja. Maar dat geldt... Rusland is een corrupt land. Ja. En vooral... de legerleiding is buitengewoon corrupt. Dus... een generaal kreeg de opdracht om... Eh, 100 tanks te kopen. Maar Koopte maar tien en steekt het geld voor die negentig in eigen zak. Mm-hmm. He, of hij koopt negentig uh, afgedankte tanks. in een, uh, in een of andere uh, verre fabriek. Mm. waar derde rangs producten worden geleverd.
0: Was dat voor deze Filatje zelf. Ook een schok, ook een verrassing.
1: Wist hij dat dat ook niet? Dat wist hij ook niet. Kijk, hij dacht, zeker de luchtmobiele brigade... ik heb die militairen meegemaakt... uh, bij de, denk ik, van de slag om Stalingrad... en ik heb met die mensen gesproken in de tijd. En dat waren echt het het, het neusje van de zalm... van het Russische leger. Dat zijn echt de paratroopers. Dus de de special forces, zoals het bij de Amerikanen heet... die die uit helikopters komen. Ook toen uh, op de dag van de invasie dat ze uh, Kiev wilden innemen... waren deze militairen die op president Zelensky werden afgestuurd, die uit helikopters aan kabels kwamen... en het paleis moesten veroveren, wat niet gelukt is. Kijk, voor hem moet het natuurlijk ook een shock zijn geweest. Je dacht, voeren we oorlog met zoveel manschappen, dat hoor je dan op een gegeven moment... hoe groot dat leger is, en dat het in zo'n slechte staat was. Dat hebben heel veel militairen niet uh, beseft. En je zag dat ook sinds die gedwongen mobilisatie op gang kwam, ook alweer... uh, Twee maanden geleden, denk ik.
0: Ja, twee, drie zeker. Ja.
1: Dat op dat moment heel veel soldaten niet wilden. Want ze, die, die geruchten over die slechte toestand van het leger. Mm-hmm. Die zijpelden natuurlijk door.
0: Ja. Nu is er dus een boek. Terwijl het verhaal online heeft gedaan. Is dat één op één hetzelfde? Heeft hij het nog aangepast voor het boek? Nou of ja, hij, voor heeft dat, vr... hij heeft
1: het op. Zeg maar het Russische v- uh, Facebook. Dat heet V-Contacten. Yeah. Dat is een scholierenwebsite uiteindelijk. Daar heeft hij 141 Uh, bladzijde gepubliceerd. En dat is volgens mij het hele boek. En uh, ik ik sprak toevallig uh, een paar dagen geleden zijn agent. Dat is een Israëlische uh, beroemde literaire agent, Deborah Harris. En die was ontzettend blij dat ze het had. Zij zei ook dat dit van een hele grote literaire kwaliteit was. En dat is het ook als je het leest. Ik dacht, de soldaten zijn wel heel slecht Russisch. Pastofsky-achtige
0: kwaliteit. uh,
1: Ja, uh, ja, achtige kwaliteiten die de Krimoorlog heeft meegemaakt en daar verslag van doet. Het is echt het verslag van het verhaal van een gentestine militair, die ja. daarover durft te schrijven. Want dat is natuurlijk, daarna is hij gewoon nog in, in Moskou geïnterviewd in een café door de correspondent van The Guardian. Terwijl je denkt, die jongen kan zo opgepakt worden. Ja. En twintig uh, jaar de bak ingaan of zo niet vermoord worden. Ja. En waar is hij nu? Hij is in Frankrijk. Uh, ik vroeg het aan Deborah Harris. De, de, de boek is nu voor het eerst in Frankrijk verschenen, geloof ik. Deborah Harris wilde niet vertellen waar hij uit ging. Hij zit in feite ondergedoken, want hij moet natuurlijk bang zijn voor de wraak van Poetin, zoals dat heette, voor de FSB, mm-hmm. die natuurlijk zoals we weten overal in het buitenland uh, iemand een afvallige kan vermoorden. Ja. En het zou natuurlijk heel goed kunnen dat dit een straf is, want er zijn natuurlijk al een paar gedeserteerde Russische militairen uh, op een akelige manier mishandeld. Zoals ja. een tijdje geleden hebben we gezien iemand uit de, groep, de huur het huurlingenleger van Poetin, daar is iemand die uh, ze weer in handen hadden gekregen, die was gedeserteerd, die hebben uh, gefilmd terwijl hij met een voer hamer, de hersens uh, ingeslagen werd.
0: Ja. Weten we iets over wat het effect van die 140 pagina's uh, online zijn geweest in Rusland? Nou je ja,
1: kijkt dat, dat veel contacten ik weet eerlijk gezegd niet of dat uh, nog open is ik weet dat dat uh, 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 hoe heet dat, uh, YouTube ik weet dat YouTube open staat Telegram natuurlijk. Uh, uh, Telegram, dus het wordt natuurlijk door heel veel Russen die in het Westen wonen, die delen dit hmm. en die, die spelen door. En het wordt ongetwijfeld gelezen. Maar ik weet, mijn jonge vrienden in Moskou, die willen eigenlijk zo min mogelijk van dit soort gruwelijkheden weten. Want dan voelen ze zich nog machtelozer. Hmm. Want ze zeggen, dit gebeurt in onze naam, we schamen ons diep en we kunnen er niets aan doen.
0: Nee. Nou ja, deze Pavel heeft er in ieder geval aan gedaan wat hij kon en... Dat kunnen wij nu ook lezen. Dankjewel, Michel. Uh, Zof van Pavel Filatjev verschijnt in april bij uitgeverij Rijpluim. <tied>